0: Если когда-то Юрий Дуть смотрю сюда, пригласит меня к себе и спросит, Стас, в чем сила в конце, я скажу, в балансе, Юра. Есть три варианта, как можно стать бессмертным. Но нужно повышать постоянно свою ну, там, норму
1: потребления. Мне кажется, что главный инструмент инвестора – это время. фин терапия это диалоги о финансах с яркими нотками психотерапии. В своей жизни я принимал ряд решений, которые привели меня в мир инвестиций, где я встретил своих единомышленников, о чем обычно говорят инвесторы. Они изучают компании и меряются процентами. Я бы хотел показать, кто такой инвестор, о чем он думает, как он находит свой жизненный баланс. Вы можете посмотреть или прослушать нашу запись на многих платформах YouTube, Zen, Apple Podcast и прочее. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые записи. Все ссылки на гостя вы найдете в описании. Всем привет! Вы попали на финтерапию, и сегодня с нами Стас Корецкий.
0: Кто такой Стас Корецкий?
1: Это самое интересное, потому что сегодня у нас в гостях не только автор подкаста «Инвестбро», но и известный криптан.
0: Я бы не сказал, что известный, хотя, м- хотя может быть, кстати, и, и, и известный кому-то, потому что я же попал м- в передачу. А- на YouTube-канал, который называется «Редакция», меня снимали э, в феврале этого года, когда биткоин хотели запретить, ну, во всяком случае, были разговоры. И вот э, там э, я был одним из героев криптонов, который построил э, дом на доходы от крипты, зеркальный дом в лесу. И, может быть, поэтому и известный. Ну, а так, известный в узких кругах криптон, вот так. Широко да. известный. Да, звучит. Нет, что-то еще рассказать? Да, да,
1: конечно, дело в том, что нас смотрят и слушают Миллионы Поэтому я знаю, что у тебя есть интересное прошлое Как и в крипто мире, так и в инвестиционном, финансовом И при этом ты, я помню, был радиоведущим да. Поэтому это очень интересный баланс внутри одного человека И мне невероятно сильно хочется узнать, как ты это
0: делаешь. Я, во-первых, хочу сказать тебе комплимент. Потому что я про радио и про, про комплимент. Когда я первый раз попал на радио, это был типа 2002 год, ночной эфир. И я понял, что мне нужно тогда совмещать очень много вещей. Мне нужно было говорить. Мне нужно нажимать было на кнопки, запускать э, треки, тогда были CD-диски, мне нужно было поднимать вот эти фейдеры. И это все одновременно. Ну, то есть в нормальной жизни человек в лучшем случае просто говорит. Если он человек э, чуть более продвинутый, он еще и жестикулирует. А на радио это надо было все делать одновременно. И, ну вот, э, известный факт, что мужчины не сильно там многозадачные. А я тогда был еще и пацан, и для меня это был разрыв, разрыв шаблона. Ну, то есть вот нажимать, говорить, жестикулировать, улыбаться в эфире. Я тогда узнал, что типа еще улыбку слышит, улыбку слышат. Ну и вот это все. И я тут посмотрел на тебя, когда ты готовился к подкасту. И я понял, что я практически, можно сказать, тоже попал на радио, только на максималках. Ты тут и звуком управляешь, и камеры включаешь, со мной разговариваешь, что-то еще там делаешь. Просто, Володя, ты блин, космический человек в прямом и переносном смысле этого слова. Вот если кто-то смотрит этот подкаст, я вам хочу сказать, что вот у меня на подкасте это делает несколько человек. Я, может быть, ленивый. А а, ну, цените этого человека. Он одновременно делает несколько вещей, еще качественно, судя по всему.
1: Спасибо. Спасибо,
0: дорогой. Я искренне стараюсь. Про радио. Про радио. Вот такая история.
1: Я слышал про твой дом, но не только слышал, но и видел. Мне действительно он очень понравился. Это такое классное место рядом с лесом. Там, если не ошибаюсь, даже есть рядом речка,
0: правильно? Ручей.
1: Ручей. И в этом месте, как, опять же, я помню из нашего с тобой разговора, был такой момент инвестиционный. То есть это не просто один дом, но и там будет еще один дом, который будет сдаваться в аренду. Расскажи об этом поподробнее. Ну, вот ты
0: про баланс, да, про вот это все. Я вот тебе так, я когда проживал момент, ты мне накинул историю, что типа, вопросы про баланс. Мне вообще баланс — это одно из самых главных слов, состояний, которые я пытаюсь найти, поймать, остановиться. И вот я так говорю, если когда-то Юрий Дуть вот, смотрю сюда, пригласит меня а, к себе на передачу, <смех> почему я слово это говорю, <смех> и спросят Стас, в чем сила в конце? Я скажу, в балансе, Юра. А, это то состояние, которое есть у человека, и оно вот мимолетно, ты его, ты его находишь и постоянно теряешь в этом и его и, и суть. А баланс между, ну вот, там, я сейчас про себя говорю, между там, работой и семьей, между много зарабатывать и достаточно, между тем, Лагом. Да, и к дому, да. Между тем, как построить дом, и чтобы он не был по Киосаки балластом вот этим, да, то есть а приносил все-таки какой-то тебе доход, потому что, ну, кто, кто читал, я думаю, твои слушатели, зрители все читали, смотрели что-то там, играли в киосаке говорят, своя недвижимость — это такое себе, да, то есть это, ну, баланс, который тебе не, не приносит никаких... Пассив. Пассив. Который не приносит тебе никаких доходов. Но... Вот я с кем-то из инвесторов там разговаривал, а, к- а кайфовать когда?
1: Надо же еще успеть пожить. Да.
0: И вот э- я придумал, а может быть, подсмотрел, а может быть, кто-то это сделал до меня, я не знаю, я ни, ни за кем не следил. Типа я подумал, почему бы не сделать, не построить дом, чтобы кайфовать? И логичное решение э- построить какой-то еще гостевой дом, который издавать э- на Airbnb. Думал я тогда три года, царство ему небесное. Airbnb, сейчас где-то там ру, что там работает. <с Bruno> На
1: зоне путешествия даже появились.
0: <с persecution> да, и уравновесить там, тот пассив там то, тот пассив, который я, ну там те деньги, которые я отдаю, уравновесить прибылью с сдачи гостевого дома. И для меня это вот баланс между кайфом которые я потенциально получал и уже получаю. Кстати, сейчас расскажу, как мы там построились, как мы заезжали между кайфом и вот ну, получением дохода. Ну, вроде же просто это звучит, это же каждый может сделать. Но я это придумал еще года три назад и к этой цели э, потихоньку иду. В принципе, я готов был давно это сделать, например, построить гостевой дом, но у меня есть другие еще цели финансовые, инвестиционные. Я понимаю, что ну, я как бы э, с... Ну, с тех финансов, которые я построил дом Я сейчас кратно больше смогу пока заработать И потихоньку иду. Вот мы и в дом-то заехали, знаешь, как Я там быстро торопил своих строителей И у нас был не сделан, например, второй этаж Но я сказал, я 30 числа должен заехать по Любас Просто делайте, что хотите, умирайте там Они у меня таджики прикольные, они, ну, уважают меня там. Я говорю, я с вами со всеми поссорюсь И они... Естественно, пинали уи, uh-huh. а, как бы, ну, как все строители, да. А потом в последние, там, две недели ночами не спали. Но я сказал, что я пусть хоть как-нибудь, да, заеду. Ну, вот, короче, такая история про дом. Это одна из... но ну, мне кажется, ну, это прикольная референсная история для многих, кто, ну, там, например, хочет э, дом. Это, кстати, как вот с, с квартирой можно э, также сделать? Если хочешь свою квартиру, ну, хочешь еще с нее доход получать. Это есть какой-то... Типа, есть. Знаешь, на, на
1: студию разделить? Есть подход классный, когда... Ребята для того, чтобы самим завестись недвижимостью в Москве, берут, например, трехкомнатную квартиру и делают такую хитрость. Они сдают комнаты, не переделывая под студию, ну, то что минимальные вложения, естественно, нужны, потому что цель — переехать. И сдаются комнаты. В одной комнате живет один арендатор, в другой — другой. В третьей комнате, которая максимально близко к кухне, там проживает собственник. Но при этом условие какое? Должно быть обязательно два санузла, то есть один арендаторский, один, значит, хозяйский. И единственное, что общее, это кухня. Но максимально близко к кухне находится именно хозяин, а те двое, они далеко. И получается, что вроде как три совершенно разных человека, но при этом двое, которые платят за комнаты, они оплачивают и ЖКХ, и ипотеку, которую взял на себя хозяин квартиры. То есть он э, ничего не платит. Вот в этом главная фишка.
0: Ну, это, конечно, для меня ту матч. Это каливинка вообще получается такой. Ну, на минималках. На минималках. Потому что у нас-то у меня-то еще была мысль, я от нее быстро отказался. М-м-м, типа, знаешь, когда мы не, ж- не будем жить в доме, уезжать это тоже было три года назад сдавать этот дом часть дома ну, например, первую общественную зону чтобы он не простаивал. Но при этом я такой, ну, там, открытый человек, люблю общаться, но все равно вот эта брезгливость, что ли, она победила. И, э -э ну, вот мы там с женой любим порядок, у меня там робот-пылесос, у меня пылесос моющий, сразу всасывающий, там, умный дом. Ну, я, короче, все равно, как бы то ни было, Мало кому доверяю. Не то чтобы сильно не доверяю, там, люди, даже, даже знакомым кому-то, если сдавать. Во-первых, знакомым сдавать такой себе, да, знаешь, деньги с кого-то брать. Ну, типа, друзьям там, как-то у меня. Вот. И хочется, чтобы порядок был. Поэтому, короче, вот эта тема с тем, что мы бы сдавали там, нижнюю, даже общественную часть дома, а верхнюю, например, второй этажку, которая приватная, даже закрывать, ну тоже отпала. Поэтому мы решили пойти по дальнему пути, построить гостевой дом и типа попробовать его сдавать. Не знаю, что получится. Такая вся история. Но я люблю эксперименты, люблю ввязываться в какие-то незнакомые истории и потом потом пожинать плоды. И вот, кстати, про про Путина. Можно в твоем подкасте говорить?
1: Я думаю, в моем подкасте можно говорить про все. И даже матом можно ругаться, потому что
0: у нас есть возможность запикать это. Постараемся поменьше. Вот что говорят про Владимира Владимировича, что он мастер решения отложенных проблем. Ну, то есть проблема создается, а потом у мастер решения Много раз так получалось Вот я тоже в каком-то смысле считаю себя мастером решения отложенных проблем Потому что вот мы продолжаем знакомиться со мной Я же ивентор еще, прежде всего, точнее И вот э, совмещение вот этих ивенторских качеств с, э, с функционалом инвестора То, что я сейчас делаю, криптона, точнее Это самая интересная трансформация, которая происходит Потому что у ивентеров у- какая фишка? Они могут, э, реально, все. да, ну, все, они могут совмещать несовместимое, они могут э, без э, должных на то навыков запускать ракеты в космос. Мы, кстати, вот с Байконуром недавно э, поработали, да, э, делали выставку Мосгордуми. Они, Ну, короче, ну, реально, вот, мы сейчас делаем э, вечеринку для 150 мужиков, э, директоров горнодобывающей промышленности в Ташкенте за две недели. То есть такие... Круто. Да, звучит круто. И, слушай, кстати, концепт крутой. И поэтому это я к чему говорю? К тому, что вот у меня, типа, есть такая суперсила совмещать несовместимое, договариваться с недоговаривающимися. И, блин, мне так так с этим классно. Хотя, как и любой человек, проработавший там своей профессии по 20 лет, ты в какой-то момент начинаешь сомневаться. Это да, ты идешь, а надо ли тебе это? Вообще это твое? Ну, и особенно в пандемию, когда все там вообще, ивент никому не нужен, оффлайновый был. Но я, спасибо пандемии, э -э 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 понял, что вот те навыки, которые у меня есть ивентеры, да, то есть незаменивые навыки. По сути дела, я благодаря этим навыкам там построил ну там сделал ремонт квартиры, построил дом, сделал лофт и один из моих бизнесов. Расскажу тебе, если интересно. Конечно, интересно. Вот б- благодаря этим навыкам все вот это совместило. Ну и смог это сделать за, как мне кажется, за адекватные деньги. Я еще называл себя еще строительный продюсер. Во время пандемии, когда не было работы по ивентам, но ну, мы сначала маски попродавали. Эти антисептики вы продавали, Потом хайп прошел Я такой написал, ребята, кому нужен Ну, у меня есть строители классные Могу кому-то поделать ремонт И тут написал мой приятель мне И мы сделали классную квартиру на Павелецкой Я, короче, ну, ты реально с, с этой профессией вентером можешь работать кем угодно Это, во-первых, и тебе помогает Вот, например, мне в каких-то строительных моментах И не только и вообще, типа, не потеряешься, классная профессия, но, опять же, и, и, мне кажется, ее нигде не учат, но ивентерам нужно прям реально стать и этим болеть, потому что работа такая нервная И я, короче, сейчас вот про баланс опять совмещаю навыки ивентера и накладываю это на то, чем я занимаюсь, а как бы моя страсть – это крипта, я строю сейчас, стараюсь делать такое комьюнити Такой анонс, типа, будет называться «Криптодом» на базе моих лофтов в центре Москвы. «Криптодом» — это просто как общее название, а там внутри, как упаковка, проведение каких-то обучающихся, -э 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 там… Сессии семинаров, это криптоковоркинг внутри, это у нас периодическая криптобаня, это криптоигра, это Mboard Game, там, где Оля, твоя жена, работает. Ну, то есть классная игра. И, и много-много вот таких вот наполняющих. Это потому, что я, опять же, понял, что э, классно, что у меня есть такие навыки, и я это могу совместить с э, финансовой криптоисторией, и это все круто будет работать. Вот это последняя такая инсайда, которая есть у меня ну на протяжении, там грубо говоря, Полгода последнего. А хотя хотел забросить ивент, и типа думал, да, нахер нужен, все уже надоело, да я там на этих роботах на своих или на крипте заработаю больше, но нет. Она Понял, что от себя не убежишь. И, и это круто. Что, не, не утомило тебя? Нет, нисколечки.
1: Мне наоборот, даже это было интересное такое погружение в твой бизнес мир, потому что получается, что ты и предприниматель, и инвестор, строитель, и... немножко, да-да-да, ну, да, про- да. как... немножко прораб,
0: строительный продюсер, продюсер, я себя называл, <laughs> ну, типа, прораб типа так стремненько как-то, а строительный продюсер звучит. А, да, звучит звучит круто.
1: Я, я просто интересуюсь, вот когда ты это все собираешь в себе. Есть же какое-то распределение, ну вот как ножки у стула, условно их 4. и в теории на двух можно балансировать, а здесь, когда у тебя их несколько… Нет, я стараюсь, получается... чтобы их было
0: несколько, но я стараюсь, чтобы их было четыре как минимум, можно шесть и восемь, на восьми же можно сидеть?
1: Да-да, конечно. Но я к тому, что поймать баланс во всех этих направлениях, ну, я их стараюсь называть аватарами, потому что мы немножко выглядим иначе. То есть, когда мы общаемся, например, с друзьями, мы одни. Когда мы общаемся с супругой, с детьми, мы другие. Точно так же, как и с родителями. Это сильно другая настройка человека. И вот тут как раз и самый смак, самый интерес, как ты ловишь этот баланс между всеми своими аватарами, всеми вариантами своей души. Я
0: я везде, я. Ну, то есть, я не не знаю, мне кажется, нигде я там сильно не притворяюсь. Я не рефлексировал на эту тему.
1: Нет, я не не про притворяюсь, я про другое, потому что э, иногда где-то есть какой-то перекос. Вот, например, у кого-то, например, очень много работы, ну, так, для сравнения, очень много работы. И он, например, забывает про семью. Ну да, я понимаю. А, да, а у, а у кого-то ну, очень много семьи, очень много друзей, и при этом очень мало в работе и в, в инвестициях, например.
0: Ну вот у меня есть такой приятель, я его называю ментор по хорошей жизни. Он верит в цифры, у него мама нумеролог. Он купил квартиру в Сочи, Гоша. Привет, если вдруг ты посмотришь когда-то. Он такой аналоговый чел, он телефоном пользовался кнопочным. Он сначала панковал, там вот это все, знаешь, рок-н-ролл, казантип, вот это все, а потом ушел в семью полностью. И такой классный парень, мне так сильно нравится с ним общаться, мой приятель, ментор по хорошей жизни, еще раз повторю его называю, купил квартиру в Сочи где-то там, а -а 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 в Сочи же знаешь, как с недвижкой. Типа там <р hogy> где-нибудь ничего купишь, а не то. И потом до, до свидания, там, снесли, ты пришел, а там <nu� sacrificed> ровное место. Я... Надеюсь, что это не так, но документы он год уже получить не может. Я говорю, Кошка, как дела? Он такой, этот, типа, а мама мне нагадала по цифрам посмотрела, надо делать этот ремонт в феврале. Ну, это он мне в ноябре говорил, в феврале, чтобы началась... Та самая самая специальная военная операция. Я ему звоню Гоша. Мама мама была, наверное... Ну, короче, он ушел так в, в семью. И я про баланс, про свой. Я вот вообще очень просто... Смотри. Я думаю, что у многих так. Если не так, то возьмите, пожалуйста, на заметку. У меня суббота и воскресенье. День семьи. Я, в принципе, стараюсь не отвечать на мессенджеры, и у меня это получается. Нет, мы просто берем в субботу с утра, едем на тот самый дом, зажигаем там камин, готовим стейки. У меня даже, кстати, вот тебе открой лайфхак, тебе и твоим зрителям. Давай. У кого iPhone, айфон? У айфона... Я вообще вот считаю, что многие функции, особенно диджитальные, придуманы не зря Просто многие люди ими не пользуются Есть такая э, кнопка, называется фокусировка Знаешь, пользуйся фокусировкой А это, вот я сейчас покажу, не знаю куда а, у меня, mm-hmm. видишь, все Видно? всякие режимы Не беспокоит, личная работа, сон за рулем Аркадия, это поселок, где я называю, э, живу И спорт Это все режимы фокусировки Супер, ты настраиваешь либо по времени Либо по геолокации э, Режимы, в которых работает iPhone. Какие у тебя программы могут быть Какие, э, ну, могут посылать тебе Уведомления э, Кто тебе может дозвониться или не дозвониться э, Какие у тебя, ну, вот, например э, Как их зовут? Окошки и все. Вот у меня режим «Аркадия» начинается в субботу там с 9 утра. У меня есть один режим, это красивая э, заставка с э, фотографией моего дома, и мне никто, по сути дела, дозвониться э, не может. Все, у меня режим э, «Аркадия-семья» э, начинается. Я такие режимы себе настроил на каждый, э, ну, скажем этап моей жизни. Когда я подхожу по геолокации к своей работе на Павелецкой, у меня включается режим работы. Когда я прихожу домой, у меня включается там условный режим «Личное». В 23.00 у меня включается режим «Сон». Все, до свидания. То есть дозвоняться могут только люди, которые у меня под звездочкой. И вот это позволяет мне и там, фокусировку действительно поймать, и этот баланс. Ну а что такого? Типа, Ты же много раз слышала, многие раз слышали, что ты типа до да всех денег не заработаешь, и вот субботу по воскресенье удели внимание семье, то есть побудь семьей. Вот у меня так. Мне кажется, я Америку не открыл, но для кого-то, знаешь, вот это как... Ты когда с кем-то поговоришь или какую-то книжку прочитаешь, такой, о, точно. Инсайт. Ну да. Хотя ты это знал, но а, 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 ну, когда ты это услышал или прочитал, как-то так вот в определенный момент и для тебя это кажется в этом важном моменте. Вдруг это для кого-то в важном моменте окажется.
1: Я вот как раз именно на подкасте с тобой хотел произнести эту фразу. В песне Айра Смита Dream on» есть строчка классная. Я по-английски сейчас о ней не буду говорить, а именно перевод там прикольный. Половина моей жизни описана в книгах. Это, мне кажется, очень такая классная мысль, которая передает и нашим слушателям, и читателям, любителям книг, и, естественно, нашим зрителям на YouTube, что все-таки, да, круто. Посмотреть какой-нибудь ролик, классно посмотреть финотерапию. Но еще круче, если вы прочитаете какую-то книгу, потому что там человек сконцентрировал свои знания, свой опыт, вот этот экспириенс, через который он может передать свой взгляд на жизнь, например, или свой подход к инвестициям. Вот у тебя интересно получается, когда ты сказал про всех денег не заработаешь, это чем-то похоже на достаточно известный формат лагом или нет? Лагом — это, значит, такое понятие, если не ошибаюсь, оно шведское, и оно переводится как достаточно, ну, enough, другими словами. Дело в том, что... Там, даже если у человека миллиард, к примеру, евро или миллиард долларов, он не покупает себе 15 машин или какие-то очки вместо обычных, там, золотые, бриллиантовые или еще что-то. Он продолжает жить в том же формате, как и жил, то есть футболка, там, шорты, шлепки летом и какая-то альтернатива зимой. При этом Не сильно изменяя своим потребительским привычкам, не покупая что-то изначально ультрадорогое, не переплачивая за бренды, например. Вот как ты к этому относишься? Насколько это близко, понятие тебе?
0: Да двояко отношусь. Смотри, когда я сказал, всех денег не заработаешь, я все равно немного слукаю, потому что... У меня есть такая мысль, что я где-то иногда не дорабатываю. И у меня рабочий день, ну, начинается такой активный рабочий день, где-то в часов 12 дня. Я, конечно, там стою, что-то там, мессенджеры прочитываю. Почта у меня в рабочем режиме практически вообще ушла. Я там почтой пользуюсь тоже с определенным клиентом. Прикольно, сфокусировка очень мало. У меня все равно где-то проскакивает мысль, что я. Ну, еще чуть-чуть филонию, недозарабатываю, можно заработать больше. И, конечно, у меня, как и у многих, есть примеры состоятельных, состоявшихся ребят, которые я стараюсь, конечно, не на первый план не брать. Потому что вот тот же Гоша, про которого я это рассказывал, который как раз у него перекос в такую эзотерику, в семью. Слава богу, на самом деле это тоже классно. Он сказал одну из моих любимых фраз, мне говорит, Стас, запомни. Богатых людей много, а счастливых – единицы. Ну, и он как бы проживает счастливую жизнь в Сочи. У него там есть идея сделать Good Life camp, это лагеря по всему миру, как правило, в теплых странах, где выезжают семьи с детьми, общаются. Это предприниматели какие-то, да, и там друг с, друг с другом живут. Вот, счастливых людей много, богатых людей много, а счастливых единица. Мне-то тут тоже фраза так запала в душу, потому что и и вот это я помню фразу расхожую не в деньгах счастья, и это правда. А потом я помню фразу не в деньгах счастья, а в их количестве. И у меня ну, меня вот ну, реально вот это... Ну, вот в в округе. Не то, что я бы прям прям страдаю по этому поводу, что я там недостаточно зарабатываю или наоборот достаточно зарабатываю, но у меня есть вот тут какие-то два человека, кто-то там, либо не не люди это, не знаю, которые… Стас на
1: левом плече и Стас на правом плече.
0: Да, да, с рогами. Типа, да как ты классно, у тебя там что, там бизнес есть, дом есть, счастливая семья. А с с другой стороны, чувак, ну ты что, давай ты посмотри там, что там уже вообще, а ты-то что, а ты-то где? Вот, и, ну, реально, я не договорился еще с собой до конца. То есть у меня есть и то мнение, и другое, и где, вот здесь, опять же, про баланс, да, где здесь баланс, я пока еще не знаю. По поводу достаточно лагом, да, буду буду помнить это слово, хотя зачем оно мне... Вот, а у меня на подкасте как-то была классная... Моя подруга, мы с ней, кстати, едем к ней в гости. Она там, она психолингвист, Лорелла. Ну и вот мы говорили про то, как пробить финансовый потолок. И есть такое мнение, что нужно повышать постоянно свою ну, там, норму потребления. Ну Типа, когда ты повышаешь норму потребления, то ты и невольно начинаешь... Больше зарабатывать. Ну, вот пример, кстати, из моей жизни. Я э, первый раз взял кредит. Мне было там 22 года, наверное, что такое. Университет я, наверное, закончил или был на пятом курсе. Для того, чтобы э, купить сноуборд. Я тогда очень любил, полюбил сноуборд, кататься. Я первый раз покатался и влюбился, и мне хотелось уже свой. Мама была крайне против, чтобы я брал кредит, потому что ну, у советских людей такая закалка. Ну, там, займы кредит – это плохо. Я, конечно, ну, я, я никогда практически не слушал, ну, прямую родителей, и, может быть, вопреки, я этот кредит взял, и тогда я это не понимал, я это сейчас понимаю, что, по сути дела, ну, то есть для меня это тоже был вызов. Я взял кредит на сноуборд, и мне надо было его, ну, там, быстро погасить. Я, ну, не помню тогда как и что я делал, но мне кажется, я очень быстро его погасил Для меня это был вызов Это же тоже, понимаешь, такой, типа, ну, я повысил свою норму и это подтолкнуло, дало мне пинок под зад. И вот, то сло... есть такая
1: получается мотивация «морковка спереди». То есть uh-huh. ты куда-то в будущее мечтаешь и вот хочешь это удовольствие.
0: И вот Лорелла мне сказала, что ну и, и Настя, жена, мне то, есть, ну, то что периодически говорит, что типа, надо повышать норму. Надо... То есть смотри, тут тоже баланс. Да? С одной стороны, я согласен с этим лагом. С этим лагом, как звучит. Ну, понимаете. Uh-huh. А, и я там стараюсь вести достаточно аскетичный... Ну, в каком-то смысле образ жизни. Ну, вот, например, я, хоть и у меня есть возможность парковаться бесплатно в Москве, в центре города, я имею в виду. У меня немногодетный отец, ну, так получилось, что у меня, ну, там, особняк, которому на лофте там, есть бесплатная парковка. Ну, как он слово? Ну, короче, бесплатная. И я все равно не езжу на машине в центр. Мне проще сесть на метро благо у меня хорошая ветка, спокойно сесть, я сижу, там разбираю телефон, какие-то вот мессенджеры, и я там эти 30 минут провожу с пользой. Хотя многие типа прям едут на машине и тратят свое время. И и в принципе, ну может быть, например, у меня другой кто-то бы сказал, Ларелла бы сказал, езжай на такси, тем самым ты повысишь свою норму, и при этом ты будешь также разбирать почту, и она тоже будет права, и тут я не договорился еще. Мне пока комфортно так, ну, то есть вот этот найти баланс между аскетичностью — которые там, ну, там есть, да, и повышением какой-то, ну, там, нормы в том плане, что действительно не засиживаться, потому что, вот, кстати, пример такой есть про, ну, давай про москвичей. Это самый яркий пример, что, типа, люди, которые в Москве уже купили квартиру, либо большинство людей, не все, конечно, то они, типа, уже на разлёпе ровно сидят, им ничего не надо, у них есть квартира, если что, они уедут на Бали, сдадут ее и нахер ничего не надо. И вот я, типа, москвичом таким особо быть не хочу, хотя... каком-то смысле являюсь. Это, кстати, прикол. Я когда приехал в Москву, это было там лет 12 назад, там начали делать какие-то мероприятия, у меня был подрядчик Паша по технике, ну, твой коллега в каком-то смысле, ну, звук, свет, и он такой, и мы встречались с ним в понедельник, он мне сказал, знаешь, почему в Москве пробки в понедельник маленькие? Почему? Потому что зажиточные, ну, москвичи на своих дачах московских не приезжают, они, типа, еще остаются, ну, пробки пережидают там под Москву или просто еще не доехали. Поэтому в центре в понедельник меньше пробки. И я такой, а, дом-то построил, сижу такой, в... и я в этом году начал на работу не ездить. Я такой думаю, бля, прошло 12 лет, я стал этим москвичом, прикинь, это очень смешно. Прикольно. Это Просто я себя поймал на этой мысли, понял? Ну, то есть, я, конечно, сумбурно рассказываю, но, по сути дела, вот у меня ну, вот, поиски этого баланса всегда, а, они где-то есть. Ну, потому что, ну вот опять же, там, ну, все понимают, что постройка дома – это не дешевая м-м, дешевая вещь. Ну, короче, это ну, нормально… Это сложное удовольствие. Да. бабусиков туда нужно заносить, и это как бы соска такая. Регулярно. Да, но я при этом понимал, что это как раз повышение вот этой нормы, про которую говорила Лорелла. Но при этом дом я как бы строил, да, я выбирал, это, ну, то есть я как-то вот на уровне инстинктов понимал, что если я ввяжусь в стройку, которая будет вот эти вот э -э -э кирпичные дома по 400 квадратов, там, где у тебя отдельный гараж, где подвал. Кстати, если кто-то будет строить дом, никогда не стройте дом с подвалом. Это самая дорогая, ненужная вещь. Это прям реально закапываете деньги в, в землю. Просто поверьте мне, если не, если не верьте, просто загуглите, посмотрите. Подтверждаю. Эту. Вот. И поэтому я стал, стал строить дом, ну, я познакомился с чуваком, Серега Домогацкий, который тогда запустил компанию по Постройки даже не домов, а домокомплектов. Ну, это такое типа Лего в виде дома. То есть ты мог, по сути дела, и сейчас он есть, купить у них домокомплект и чуть ли не своими руками собрать. Естественно, сам это делать не, не стал. Ну, короче, смысл у моего дома в том, что он офигенный и классно выглядит. Ну вот подтверди, ну он прям реально. Это, да, фа- да, это он это, крутой. Это, это фахверк, да. Фахверк это достаточно элитная технология. Но... Это моя мечта, если что. Да, но... Бывшая мечта. Сейчас прошу, почему бывшая. Но при этом он ну, построен за разумные деньги, назовем это так. Но при этом он достаточно круто сделан. И поэтому вот, то есть я с одной стороны повышал норму, с другой стороны старался это делать так, чтобы это не выбивалось ну, из моих моих разумных пределов. Потому что ну, я знаю, просто сколько стоят дома, как люди к этому подходят. Вообще, кстати, очень классная тема. Опять же, мы перешли. Ты Ты в курсе, что... Есть какая-то мифическая и правдивая цифра, ну, в, я уверен, что это есть и в не только в загородном строительстве, но и в квартирах, что вот есть вот эта цифра, типа, 200 квадратов, после которой уже, ну, там, ликвидность сильно падает. Вот дома до 200 квадратов, типа, продаются, ну, если не по щелчку пальцев, то очень быстро. А дома все, что выше, ну, там, 300-400, это уже прям такой... Правда. В, ну, в квартирах, наверное, тоже такое есть, но типа однушки быстро продаются, наверное, да? Типа...
1: Да, да, также если мы говорим про квартирографию или экспликацию на этаже, то в первую очередь продаются студии. Дальше по объему, если мы говорим про Москву, это евро очень любимый формат, когда большая кухня. И потом уже двушки там, и, и это евро-3 и все остальное. Это уже как бы с, следующим. следующем. Поэтому застройщики очень много внимания уделяют именно студиям, особенно формату 20 квадратов. Почему? Потому что, ну, во-первых, налога нет. Во-вторых, раньше...
0: Что там налога нет? Почему?
1: А, ну нет налога, потому что налог на имущество, он, он исчисляется от 20 квадратных метров. То есть, если у тебя, допустим, студия 25 метров, ты платишь налог только за 5 метров. Вот а, тут такой есть прикол. Погоди, И... а,
0: а, а парковочное, на парковочное место это действует тоже? Ну, у меня, вот, например, я купил парковочное место. Сейчас тоже расскажу эту странную историю. У меня там оно девятнадцать квадратных метров. То есть это… Или только это на квартиры? Или... но мы говорим про квартиры. Под, а, это виде... а парковка там... — это коммерческая какая-то недвижимость, П-
1: Парковка, она же… Это немножко другой статус у нее. Это Ну, помимо того, что это не жилой фонд, так еще это какой-то там подвал. То есть это, ну, скорее как вот кладовка, она прописывается, как хранилище. Вот здесь что-то типа с машинными местами, да, м-м. похожее. А так, да, в основном это студия, 20 квадратов. Самый такой популярный вариант. Почему? Потому что он заменил комнаты. Раньше люди старались купить минимальную недвижимость в Москве, в комнату. И вот пришла на замену студия, чтобы у всех был
0: свой санузел, своя кухня. Ну и вот. И, соответственно, у меня дом 180. И я тогда, может быть, этого не понимал, а у меня есть такая черта характера, поведения, еще чего-то. Ты знаешь, почему птицы летят на юг и, никогда, и все время прилетают правильно? Нет. У них в голове есть вот этот встроенный компас, навигатор. И он постоянно им указывает правильное направление. Ну, типа вот как магнитный поле с Земли, они знают, как, куда летят. Они же и... не пользуются Яндекс Навигатором, но всегда долетают куда нужно. Но всегда прилетают в нужное место. И я, мне кажется, у меня есть тоже встроенный финансовый навигатор. Я например, никогда не вел, пробовал, но так и не вел вот эти ну, доходы и расходы. Я там ставил много программ и все такое. Но я прекрасно понимаю, что все, что для меня нормально, для других там, ну, точно нет. Я, ну, при этом там дом строю, я записываю все расходы, которые у меня есть, но еще их не не свел. Но я примерно знаю там цифру, которая получается. И вот у меня есть внутри, может быть, я сам себя лещу, я обманываю себя, я когда-то что-то посчитаю и пойму, но вот пока это так, что мне кажется, что у меня есть вот этот баланс, который я стараюсь этими цифрами варьировать. А, наверное, с возрастом, наверное, с возрастом все-таки надо прийти к этому, потому что ну, все-таки наш мозг ну, при всем уважении к нему… Ну, Перегружен информацией. Да, и он стареет, как бы, да, и ты все равно рано или поздно будешь обманываться, что это так. Я, кстати, хорошая мысль, она мне сейчас понравилась, что все-таки надо будет более структурированным ну, там, на бумажках. Я и сейчас все равно там в Google Таблице или что-то введу, но иногда просто стараюсь Очень полезная штука Google таблицы
1: Я прям mm. Использую регулярно
0: Ну вот небольшой Офтопик, но тоже про За что я себе корю, чтобы я там точно не был там Красавцем таким, типа вау Все там делал У меня знаешь, где перекос И я стараюсь это менять Про YouTube поговорим Я хочу много больше читать но все больше смотрю как и многие я думаю в, ну, там, наши с, с тобой друзья коллеги слушатели зрители вот и я прям корю себя э, ну, не то что корю да нет ну за то что типа давай больше я даже у меня есть этот амазоновский ридер я его кладу около прикроватной тумбочки чтобы он у меня на глазах был я э, когда я вместо этого слушаю аудиокниги думаю ну хоть как-то ну, по, заходит ну, ну, хоть как-то заходит Новая информация Ну да И при том, что ну я Ютуб-то смотрю не, по большому счету не развлекательный То есть из, из развлекательного Ютуба все, 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 что я смотрю, это вот э, хайлайты футбольных матчей Чемпионат мира и Ну и могу там Comedy Club посмотреть Иногда очень немного вот этих э, комиков Ну, и что-то такое, типа, поржать. Ну, потому что мозг все равно нужно разгружать. И вот постоянно смотреть какие-то обучающие видосы, это, типа, тоже, мне кажется, не не баланс, если говорить про про YouTube. Вот, но, кстати, поделюсь. Мои самые любимые каналы как раз тоже. И это... Господи... Скажи мне все. У меня вот отключается к вечеру мозг. Сейчас тебе скажу. Ян Топлис. Топлис. Uh-huh, да, uh-huh. он просто в брачее. Это мега-чел, который делает классную картинку. Второе по любимости — это MyGap. Синяя башка. Да, этот кот, который ведет. Ну и еще какие-то такие каналы типа Гео, что-то связанное с... Истории вот такие. Ну и, естественно, много по крипте. Я смотрю, прикольных э, каналов. Ну, просто этот подкаст не про крипту. И вот у меня ну, наступает такой момент, когда блин, уже все просто хочется чего-то там, э, там Полегче. развлекательного. И, кстати, на Ютубчике есть такая функция на планшетах и на телефонах точно, когда он тебе говорит, э, что-то вы уже, по-моему, много смотрите. Может быть, это отключитесь. Раз, сделать паузу Да, и вот э, я никак не могу найти этот баланс Между тем, чтобы ну, смотреть смотреть контент Пусть даже, как я считаю, полезный И все-таки читать для того, чтобы Как-то по-другому мозг работал Не получается Я скатываюсь постоянно Прям как э, дикий наркоман Ну, В этот этот, этот YouTube Горе огнем
1: А ты все-таки, когда говоришь про аудиокниги Ты их в формате
0: художественном читаешь или что-то связанное с саморазвитием, например? И вот тут тоже нет баланса, понимаешь? Ну, то есть... И как раз я начал его тоже искать, потому что это в основном книги с саморазвитием, были по бизнесу и вот это все такое. Где-то я услышал и с этим мнением согласился, что для того, чтобы опять мозг бы работал немножко по-другому, то художественные книги надо читать. Но художественные книги мне не особо нравятся, я поэтому думаю, ну ладно, не художественные, давай я буду там, например, фантастику да, какую-то читать. Поэтому я там Кира Булычева там скачал, вот какие-то такие вот вещи, которые ну, там, мне в принципе потенциально могут быть интересны. Если ты говорил про... Загадка трех тел. Кстати, слышал про про такую книгу китайскую, начал. ну я не не читаю ее пока текстом, хотя иногда читаю, в основном слушаю. Если ты говорил вот сейчас недавно про
1: внутренний навигатор, есть классная книжка Айзека Азимова «Основание». Вот она что-то со мной сделала такое интересное. Я теперь ее всем советую. И когда я смотрел на этот процесс, когда выходил значит, «Я робот» от Азимова, потом вышел, до этого выходил 200-летний человек, и тут бац, я дочитал «Основание», такой думаю, так, а эти два фильма уже сняли, кто же возьмется за «Основание»? Там же такая работа безумная. Бац, выходит Apple основания. С ума сойти. Очень крутая картинка, потому что там, естественно, нужен был огромный бюджет для того, чтобы это все нарисовать. Очень много VFX. Так что я прям рекомендую, особенно для фанатов и понимающих, знающих, о чем он писал. Apple, со,
0: Apple со своим вот этим сервисом, как он, Apple Plus называется? Apple TV. Да? Apple TV Plus. Не, Apple TV Plus, видимо, потому что Apple TV — это просто коробочка. Вообще молодцы, потому что, во-первых, у них до сих пор выходит русская озвучка. Вообще непонятно, с какого хера. Да. Во-вторых, они же выпустили «Шантарам». Я видел, что, да, он выходит, но еще не смотрел. И мы с женой, мы стараемся точно смотреть сериалы тоже для того, чтобы баланс искать. Не, Не постоянно, потому что у нас дети есть. Мы вот смотрим не так много вот сейчас досмотрели «Драконий остров». Короче, продолжение приквеловой «Игры престолов» первый, первый сезон. И вот у нас на очереди Шантрам. Вот, кстати, не так много художественных книг я прочитал а, ну, за последние годы. Одна из них я прочитал «Залпом Шантарам», вторая про космос. Догадайся, какая. Скажи. А, ты прочитал «Марсианина». Я прочитал Круто. «Марсианина» вообще просто... Я меня, только посмотрел. У, у меня книги тяжело заходят. То есть, ну, у меня такое, э, я могу... Я, я читаю и засыпаю. Я читаю и засыпаю. До сих пор я читаю и засыпаю. И вот «Марсианин» — одна из там немногих книг, э, которая просто зашла... Я не помню, за сколько, но мне кажется, я ее прочитал там за условных пять дней. Что для меня нонсенс. Потому что, ну, читать и засыпать — это можно прям месяцами. Uh-huh. Вот, и я прям вообще просто… Ну, тут вопрос интереса, да, потому что вот э, есть моя любимая настольная книга про то, как э, менять привычки, называется «Привычки на всю жизнь», и вот он, автор, э, перечисляет эти суперсилы, которые можно применять как отдельно, так либо ну, там совместно для того, чтобы там, менять привычки, и, и одна из вот этих суперсил – это увлекательность. Ну да, если что-то тебя, ну, что-то тебя увлекает, или как-то там, ну, то ты, ты по большому счету, будешь этим заниматься. типа отдай себе этому. Ну, да, да, да. И yeah. вот так же и с книгами. Ну, в том плане, что, ну, реально, у меня так. И вот, ну, просто про себя или про сериал. Ну, это не, не зашел, если ты просто от- откидываешь это все и не читаешь. И у меня, вот, к сожалению, не так много книг было, которые, на, видимо, ну, надо больше, и книг там много, поэтому, которые тебя увлекают Вот поэтому я э, ищу вот этот где-то баланс Сегодня приду и что-то почитаю вот, э, Но это же так работает ну, это, это, кстати, одна из сил, про которую он говорит, это нейрохакинг да, Когда ты там мозг свой э, немного обманываешь Вот сейчас я думаю, что я нейрохакингом и занимался вместе с тобой
1: Клево. но ну, менять привычки ⁇ это такой м-м, скрупулезный процесс, он занимает не одну неделю. Во всяком случае, после лекции сопольски я это понял. М-м-м. Ты говоришь, что читаешь перед сном, а ведь это очень полезно. Это
0: очень круто. Стараюсь читать перед сном, да,
1: Да-да-да, это очень круто влияет именно на сон с точки зрения жизненного э, баланса, если мы говорим про здоровье, то есть чтобы жизнь здоровая была. И я помню, что в одном из подкастов ты даже рассказал, что э, был увлечен изучением сна, то есть какая-то там есть и подушка, и какой-то да, таймер. Вообще. Вот я бы хотел, чтобы ты рассказал о своем ну, опыте.
0: Ну, не то чтобы у меня прямо он большой, но... Есть мой любимый подкастер. Он и твой, наверное, любимый подкастер. Джо Роган. Володя Жоков. Воро... Володя Джо... 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 Джо Роган. Не знаю, не, не смешная шутка, но все... Вот. И к нему приходил сам Нолог. Uh-huh. классный какой-то парень, он похож был на скандинава, блондин. Ну и вообще на самом деле да про, про сон не знаю. Вот э, он м- много каких-то вещей рассказал. Просто это не самый мой любимый подкаст. Мой самый любимый подкаст э, про грибы разные э, с Полом Стеймансом. Не не рассказывал о тебе. Это. Mm-hmm. Ну, ладно, э, вот про сон. Ну, то есть опять же какие-то очевидные вещи скажу. Но е- есть вот у нас вот этот Life Balance под названием 888. 8 что такое 8-8-8? 8
1: часов мы спим, 8 работаем. 8, 8 на
0: себя, ну, на, себя. на жизнь, как бы, вот, слышал про такую, нет, штуку? А, ну, я догадался, я не слышал. Вот, 8-8-8. И э, есть тоже два, наверное, полярных таких мнения о том, что кто-то говорит, что вот есть 8 часов для сна, и это не просто так придумано. А кто-то говорит, что кому-то и 5 достаточно, а кому-то, наоборот, 9 но при этом все равно вокруг цифры 8 все крутится. Вот все.
1: Ну, то есть это как общий знаменатель такой. Для кого-то 7, для кого-то 9, а посерединке 8.
0: Но я пришел к тому, что все-таки 8. Эмпирическим путем я по-разному. Потому что, ну, реально, 7 часов, я могу только говорить про себя, и понятно, что мы все разные. Но если нас усреднять, то мы все равно к 8 придем. И как бы то ни было, ну то есть вы там вы ты я природу ну там не обманете. Вот это все было создано не для того, чтобы кто-то там вот этим занимался лайфхаками и как Никола Тесла не спал там и в путешествовал в другие миры. И у меня очень много примеров, когда люди бравировали тем, что они там не спят, такие классные, вот это все, но это вообще не не классно, ну, вообще ни разу не классно. Я просто, как и ты, в свое время работал в клубах, и у меня там ночной образ жизни был, и мне кажется, что я до сих пор, прошло уже там лет 12-15, не до сих пор не восстановился, ну, реально. То есть до сих пор, мне кажется, что у меня там тяжким грузом лежит вот это, ну, там, бурная молодость. Не то, что я прям во все тяжкие прям там уходил, но все равно там не спал, под подбухивали мы с, с ребятами, и вот это все такое там повлияло на мое сознание. Может быть, кстати, и в лучшую сто- сторону. Ну фиг его знает. Вот, поэтому, что он там рассказывает? Я вот, на самом деле, классная тема. Как-то я даже записал на эту тему несколько сториз прикольных, но грубо говоря, если все усреднить, вот, ребята, спите 8 часов и не играйте в эти игры с со своим организмом, ничего хорошего не, не, не получится. То есть... Ну, И либо, будет вам счастье. Да, ну, ну слушай, настолько банально звучит, я прекрасно понимаю. Но опять же, может быть, для кого-то это сейчас будет важная мысль, потому что поня- понятно, что пока ты молод, типа тебе вообще все равно. Ну, Что я там сказал? Кто это, блядь? Да? Хер с горы. Но когда вот там тебе, ну, вот как мне, мне уже 41, а, типа, я, типа, все это понимаю. Я, у меня есть прекрасные ребята-травники с Алтая, я их называю современные алхимики, ко- у которых есть травы на все случаи жизни. Ну, хорошие, ну, в смысле, сго- у них своя поляна, свою гору они купили, и там вот эти травы собирают, там, зверобой, ну, короче, не знаю, как эти травы называются, но они такие, он Защита. супер суперзачитанные. Нет, не, не настолько вот эти банальные травы, прям какие-то там крутые. Об потом ты стараешься следить за своим здоровьем. Вот это, опять же, баланс. Я, Я чай сказать. так купил в Башкирии, очень вкусный. Там тоже какой-то сбор
1: трав, ну и с черным чаем. Очень круто, прям
0: очень вкусно. А, про чай мы с тобой... Не знаю, это, это никак не, не относится, может быть, вот к фин-терапии, финтерапии. Но, с другой стороны, опять же... Мы здесь про здоровье тоже можем говорить, в этом-то и прикол. В этом-то и прикол, потому что... Э- Здоровье для инвестора очень да, важно. Да, я и хочу вот в том э, комьюнити, который я буду делать в офлайновом, криптодом, да, у меня же там будет и обучающая история, и развлекательная история, и игровая история геймификации, и баня, и будет хилинг какой-то, да, и там на гвоздях мы в разумных пределах можем постоять. Потому что я прекрасно понимаю тоже вот эту банальную вещь, которую ты начинаешь понимать только с возрастом по-другому никак. А, пока у тебя есть здоровое тело и здоровая голова, ты можешь зарабатывать и можешь зарабатывать больше. Как что-то одно начинает у тебя страдать, ну, вот этот баланс а, теряется, да ну не будешь ты зарабатывать столько. Ну, нет, может быть, опять же, конечно, ты супер крутой, построил такую классную компанию, которая работает без тебя, и а, ну там, ты, если вы, вылетаешь из процесса, то все работает. Это круто. Но, как правило, это не так. Да, как правило, это не так, ну, просто все компании такие большие не строят, мы же нормальные люди, ходим по земле, вот. И э, поэтому, ну, как бы очень важно держать свое тело и голову в э, вот этом в правильном тонусе и в балансе для этого, ну, там не хочется в банальности в эти уходить правильно питаться. Но в какие? Правильно, правильно питаться. <с> это важно. Спать. Pero, это спать больше сахара. <с Borgen> меньше сахара. Но я вот могу поделиться, что на самом деле я тоже хочу этот продукт. Я пью очень много, не очень много достаточное количество бадов, таких, которые я считаю для меня полезными. Вот, и... Я
1: закидываюсь гимнка белобой. <с weird> что это? А это такая прикольная штука. Во-первых, это дерево, единственное, которое выжило в Японии после ударов по Хиросиме и Нагасаке. И это были листочки, из которых как раз делали лекарства для выживших. Потому что за один день, там, по-моему, или за одну неделю умирало 10 тысяч человек. От этого, значит, радиационного поражения дают йод, значит, не действует, не дают йод, не действует. И так уж вышло, что взяли такую методику: применять, поскольку очень большое количество людей умирало, от этих болезней применять все то, что есть там на месте. И вот одно из результативных средств, это была Белоба.
0: И про японский тоже тебе опыт. Давай, То давай, про давай, японский давай. бат я тебе тоже скажу. Так. Как сказал, мои любимые подкасты два про грибы. Есть такой человек, который называется миколог. Это тот человек, который грибы изучает. Так. И вот Пол Стейманс это самый, наверное, известный миколог в мире, был у Джорога на два раза угу. на подкасте. Было два человека два раза. Первый всем известный Илон Маск? Да, курил там косяк, а второй — Пол Стеймент. Это о чем говорит? О том, что для Джорогана э, сила и мощи Илона Маска э, равносильно силой и мощи вот этого мало кому известного человека. Ну, просто те факты, которые рассказал Пол Стеймент в подкасте, в первом и втором, вот не знаю, вот я, может быть, впечатлительный такой или вообще так. Я когда услышал про те факты, когда он рассказывает про грибы, мой мир никогда уже не будет прежним. Я этот подкаст пересматриваю уже раз в 20 Вообще просто это, ну, невероятно. И вот он рассказал про этот гриб, тоже который произрастал изначально в Японии, как я понимаю, называется «Ежевик грибенчатый». Или по латыни, или по-английски называется lion's head, типа львиная грива. грива. Он такой белый гриб, такой сосульками свисающий, как типа мох такой. И этот гриб, который восстанавливает нейронные связи. Ух ты! Да, тоже изначально в Японии Интересно. произрастал. И вот он много про него говорит, и я тоже после там, прослушивания подкаста начал этот э, там, так просто бат употреблять, да, потому что это обыкновенный бат, который там кинка-белоба да, тоже. Вот. И опять же, э, все эти штуки, они же работают вот не так, как э, условный ну, не знаю, там, алкоголь или э, Red Bull когда тебя просто поднимает, и ты чувствуешь этот эффект. Этот эффект, я думаю, что в твоем тоже баде точно он достаточно пластичный и накопительный эффект. И если ты не... Накопительный. Да, если ты не... Там открыт этому миру, да, если ты не готов принимать что-то новое, я думаю, что ты этого эффекта не почувствуешь. Будь то это ежевик гребенчатый, гинка, белоба, или еще что-то. Поэтому это, это так работает. Ну, то есть, ну, реально, многие говорят, что гомеопатия, да, это в том числе работает на вере. Верите в, в это или нет? Чем больше верите, тем больше будет работать, потому что ну, сила подсознания — это вообще самое прикольное. Согласен, но
1: чтобы мы сейчас не свернули в этот э, левый поворот, я все-таки за такую... э... Как бы это объяснить-то правильно? Ну, то вот есть доказательная медицина, есть очень классный чувак Федиатрия, он там рассказывает в своем телеграм-канале, по-моему, на Мачеманту с таким прикольным да, названием, он рассказывает про то, что действительно можно детям, что нельзя, и где вот эти вот наши советские... И вот эти уже устаревшие нормы застряли пока еще. Так же, как и, например, Оливер, если знаешь такого чувака классного, который рассказывает про правильное питание, сам повар, на тезе тоже выступал. Можно, кстати, ссылку в описании оставить про
0: его вступление. Это ресторан, рестораны у которого? Да-да-да. да, меня, меня жена, когда я готовит, называет. Как, как Оливер, как его зовут-то? Джеймс Ольвер. Называет Джеймса Мольвер, потому что у него же, когда прикольно он готовит, у него... Или Джереми. Короче. Может
1: быть, Джеймс. Ну, давайте,
0: ладно, посмотрим потом. Ну, не обидится он а, У меня тоже все пш, разбросано И все, я в таком в процессе Да, я, про Сахар много я слышал про него я же, У меня жена фанат его, потому что у него уже много детей Еще чуть ли не шесть Да, да, несколько Да, И абсолютно с ним согласен, что Сахар — это прям беда-беда Если вот этот еще фильм называется прям Сахар Слышал, да? Да, да конечно И посмотрите, и, ваш, и ваша жизнь тоже не будет прежней и Я его помню каждый раз Но, кстати, вот заканчивая, наверное, тему этого биохакинга, мы стараемся сладкое не есть. Но, конечно, в определенный момент что-то прорывается, и хочется сажать пирожное или еще чего-то. И мы договорились с женой, и в основном мы держим (laughs) эту договоренность, ну, она в основном держит, наверное, срывается, что чтобы не есть сладкого дома, надо, чтобы сладкого дома не было. О, отличная стратегия. <consummates> Я его перестал покупать. Так у нас приезжают родители периодически в гости, и они, уже зная это первым делом, идут. в У нас там в доме, доме магазин Мираторг, пятерочка, идут покупать сахар. Потому что, ну, я там про родителей если скажу и про себя, сахарные наркоманы – это вообще просто неизлечимая фигня. Как бы, да, И поэтому вот. А для того, чтобы применить тот самый нейрохакинг, про который я там говорил, да, и он, кстати, вот так рассказывал про свою пациентку одну, то нужно просто на место, где у вас лежит сладкое, положить что-то, полезная да Фухофухтум, что-то например. ну типа того да или орешки. там да, там орешки и по сути дела у тебя рука тянется туда ты и как бы мозг думает меняешь привычку но ну да но все равно я, я не буду идеальным вообще нет я потому что знаешь у меня эта традиция кофе пить по утрам в доме в том самом Такой заваренный в в гейзерной кофеварке, но я его пью по-вьетнамски. Я как-то попил однажды кофе по-вьетнамски, где сгущенку добавляют. И я прям иногда, конечно, грешу. Понимаю, сам пью
1: кофе из гейзерной кофеварки. Классная тема, очень нравится. По поводу здоровья есть классное направление у инвесторов. Это инструмент. Он у нас, мне кажется, опять же, да, это мое мнение. Мне кажется, что главный инструмент инвестора — это время. И Уоррен Баффет это доказывает. Прям вот он активно этим пользуется. Понятное дело, что он там любит и колу, и бургеры поесть и прочее. Мы сейчас не об этом уже. Но насколько ты в это веришь, насколько это тебе подходит по твоей стратегии? Все-таки криптомир, он такой быстрый, это что-то такое технологичное, свежее, цифровое, и время и жизнь, здоровье. Это все-таки, мне кажется, не, не совсем рядом находится, нежели если бы мы говорили про какой-нибудь бизнес, да потому что бизнес, например, забирает очень много здоровья, как правило, у предпринимателей. А вот это время, насколько много его тебе нужно, не в плане в дне, а вообще вот в целом в твоей жизни, насколько долго ты бы хотел прожить, и к чему ты идешь? То есть кто-то ограничивает себя и говорит, что, допустим, нам от природы дано 40 лет, а все остальное бонус. Это я такой исповедую, что, к сожалению, мы только там 5-6 поколений прожили вот в такой долгоиграющей фазе, и у нас еще не сформировалась та форма органов и тот формат нашего организма для того, чтобы проживать дольше. Мы вот доживаем до какого-то количества времени, и потом выходим из строя, скажем так. Для того, чтобы это оптимизировалось и произошли какие-то скачки, нужно хотя бы 20 поколений. Ну, 20 поколений будет <laughs> еще не скоро. Поэтому интересно, на какой возраст целишься ты, и что бы ты хотел в дальнейшем, там, через, например, 20
0: лет, через 40 лет. Давай я тебе отвечу про возраст, а потом про то, про мой подход к времени. Я тебе точно отвечу. Ага. Я думаю, тебе будет интересно. Вот как раз у меня есть современный алхимик, я его называю, тот чувак, который там купил землю на Алтае, где-то там далеко, чтобы красивая картинка была, ближе к белухе, и он в девственной тайге собирает эти соцветия, и, а главный продукт, который... Ну, у них флагманский продукт, который они делают, называется фулевая кислота. А когда я про нее узнал, мне сказал... Это тоже Барнаули известный ресторатор в Барнаульске, будем так говорить, что типа я пью, и он такой чувак, который, знаешь, у него несколько, уже было несколько раз браки, несколько детей, в том числе от молодой жены, и он, он старается ну, скажем так, держать себя в форме для того, чтобы, ну, видимо, я-то не то, что прям сильно разговаривал с ним на этом, но это очевидно Для того, чтобы соответствовать молодой жене, ну, как бы э, дать больше состояния своим, ну, там, новоиспеченным дочер... дочерям ну, Понятно, что чем дольше он проживет, э, тем больше капитала он сможет заработать и оставить, ну, своим родственникам назовем это так. И вот он, я типа, я пью фулевую кислоту, я начал погружаться в эту историю, а, познакомился с этим вот Женей, современным алхимиком. У него такая тоже интересная история. Он был раньше очень много бухал, до да, досинки, его в дурку увозили. А потом он начал читать книги научно-фантастические. сказал. Короче, книги научные про то, как менять клеточные связи или еще что-то. Почему мы стареем, короче? Uh-huh. Он начал эту тему изучать, и до сих пор у меня вчера мы с ним общались, он мне просто показывает, сколько он книг про это читает. Вот он, э, они синизируют эту фулевую кислоту. Он мне рассказал такую историю. Э, про то, что эта фулевая кислота, она содержится в почве. В почве, то есть в нашей на Земле и почве в, под водой. Ну там же тоже, ну как бы, почва есть. И вот, например, если не знаю, мы едим какую-то, зелень, она выросла из почвы. Но в связи с тем, что у нас обрабатывается почва достаточно агрессивно, естественно, этой фулевой кислоты все меньше, меньше и меньше. Так вот, они где-то там провели какой-то эксперимент и наблюдали за косулями, условно, да, которые бегают по лесу в тайге там. И они смотрят, что они умирают, Только от старости, от глубокой старости Либо когда, ну, их там убили Или они там ногу себе случайно сломали А так, они очень долго живут Эти животные Почему? Потому что в тайге почва же, она никак... Ну, не обрабатывается, обрабатывается, да, это побольше. И вот они из этой почвы, из тайги, эту фулевую кислоту как бы и синтезируют. А типа с помидорами, с огурцами, ее к нам поступает мало? Или, например, когда мы мясо едим, потому что, ну, эти же животные или рыба, они же тоже едят то, что из земли растет. И поэтому нам ее поступает мало, и я вот начал эту фулевую кислоту пить, Юра пьет, и она помимо того, что это там научно доказано, э, что типа, продлевает, да, до, там, долголетие. Понятно, что это все вот такие тоже на... не научно, это не то, что научно доказано, это как бы вот такие гипотезы такие ага. есть. Вот. Ну, посмотрите, как я выгляжу. Вот. И, короче, я так, я к тому отвечаю, сколько прыжу. Вот у меня теперь уже, типа, такой челлендж я ее стараюсь пить постоянно. И она еще, помимо всего прочего, как-то так очень положительно. Я ни разу не болел коронавирусом, когда все болели коронавирусом. Я абсолютно вел такую активную жизнь. Она реально еще поддерживает твой, твой организм. Понятно, что это сейчас, ну, типа, звучит как продажа какая-то. Да, забудь, забейте, забудьте, но я тебе просто про, про свой опыт рассказываю, не, не больше не меньше. А мы
1: здесь как раз с опытом и делимся.
0: А, да, и м- по большому счету... Я как раз Женю рано или поздно приглашу сюда и приглашу его на подкаст, хотя он такой человек, типа, я не хочу говорить вот это все, потому что он прям сильно погружен. Я, ответ на твой вопрос прямой теперь, то есть это была предыстория, я про это не думал, сколько я хочу прожить лет. Ну вот у меня прямого запроса и вопроса к себе не было. Но я просто превентивными методами, это важно, да, стараюсь как-то, ну, сделать так, чтобы это было максимально долго. В том числе, потому что, мы ну, превентивно, и, и Женя про это говорит, вот этот современный алхимик, что, то есть, мы стараемся, ну, так, так действовать на клетку для того, чтобы, ну, мы почему умираем это? потому что клетки там разрушаются, да, там, мы постоянно, у нас постоянно организм находится в стрессе, старе, ну, каждую миллисекунду, и вот а, а, они с помощью своих препаратов а, делают так, чтобы это а, износ, это старение, а, ну, не было таким сильным и ощутимым для человека. Вот, поэтому я примитивным методом буду Любыми методами стараться продлевать Свою жизнь. Сколько? Ну вот посмотрим А теперь э, отвечу Так как я понял э, на второй вопрос У меня э, Есть еще одна суперсила Я м-м, стараюсь там Из одной секунды делать три О, это как? Я вообще хочу сделать такую коуч-группу, ты, возможно, кстати, попадешь в фокус-группу, где я буду пробовать стараться поделиться бесплатно, естественно, теми методами по ускорению времени, размножению времени, сейчас которыми я пользуюсь. Ну вот просто, например… Я там просто уже записываю, что я хочу показать на этой презентации, просто на, на, например. Может быть, для кого-то это окажется банальным и известным, а может для кого-то нет. Ну вот смотри, у меня, например, есть на айфоне такая программка, которая позволяет, вот она называется Copyit, которая позволяет мне вставлять быстро самые часто используемые фразы, телефоны, места. Потому что вот у меня, например, сейчас есть Uh-huh. Три л- локации, которые мне надо, с которыми мне надо работать Ну, работать с курьерами У меня где-то есть помощники, конечно, которые встречают курьер Где-то это жена, где-то это гаюр, а, где-то это султан Но мне по- все равно п- постоянно звонят или пишут курьеры Которые типа, куда зайти, как зайти И у меня вот, например, есть для всех этих курьеров подготовленная Методичка методичка, да, не просто там, например, можно ну, в заметке это записать, да, можно просто в заметке, а это как отдельная клавиатура на айфоне, и у меня на все случаи жизни есть. Для, для курьеров... Три открытия сегодня уже у меня для курьеров, для того, чтобы там автомобиль свой записать, для того, чтобы выслать быстро паспорт, что там у меня еще есть, реферальные ссылки на криптобиржи. Ну, короче, таких случаев, ты, ты, ты это само выстраиваешь для себя, и это же абсолютный конструктор, ну, и ты реально можешь экономить... Я, мне кажется, я собой горжусь суперпродуктивный в этом плане, в плане общения, потому что когда мне звонит курьер, я говорю, у меня есть для вас заготовленный, пожалуйста, я вам сейчас все смс ко отправлю. Я вместо того, что чтобы я Настю, жену свою, вместо того, чтобы даже минуту ему посвятить, то есть для меня минута – это много. Я говорю, нет, вы извините, я с вами разговаривать просто не могу, ну, неважно, я там вежливо стараюсь отвечать, я вам сейчас отправляю. Я отправляю ему вот эти там, я знаю, что он приехал домой, там, одну смс-ку, и все, и до свидания. И таких фишечек, и у меня там штук 20-25 набралось, я хочу просто собрать это в презентацию какую-то небольшую, у себя в лофтах, там, собрать фокус-группу из, там, пяти человек разных сословий, назовем это так, людей, там, тебя бы пригласил, и просто сказать, блин, то, что я рассказываю, то, что я делаю, это полезно, это действительно экономит, ну, просто обратную связь собрать, убрать самое ненужное, оставить нужное, и потом что-то там, реально, мне кажется, это должно быть бесплатно, и, и в этом селе. Я, кстати, много, немного, нет, я хотел типа запускать криптокурс, обучать что-чему-то, но я понял, что я не, я вообще не человек, который там долго долгую умеет и любит обучать, я вот так вот на подкасте классно поговорить какую-то знание закинуть, но это и челлендж мой, да, то есть я наоборот все-таки хочу попробовать сделать вот это ну коуч группу Вот я понял, какой формат. Курс — это вообще, типа, инфо-цыганский звучит. Коуч-группа — это когда я просто свои знания бесплатно э, передам каким-то людям, и они мне э, будут благодарны. И, кстати, вот про баланс, да. То есть я понял, это ровно было год назад, когда мы с тобой познакомились на «Вредном инвесторе». Я тогда там прокачивал Инстаграм, потому что все прокачивали Инстаграм, потому что нужно лишь строить личный бренд. Кстати, ну все равно нужно строить личный бренд, просто надо это делать так, как тебе комфортно. я понял, что я не туда иду. Ну, то есть мне это не близко. А вот близко такие штуки, вот типа такие условные лайфхаки по размножению времени, которыми я сам пользуюсь, которые я просто отдам там бесплатно и получу от этого вдвойне больше энергии, нежели чем я как бы буду там что-то упаковывать, постоянно продавать, выходить в эти сторис, знаешь, прогревать людей. Ну, то есть я могу ну, прогревать. Вот, например, мы турнир по э, крипто-настольной игре проводим. Да, я там делаю прогревы, но я, мне нравится этим заниматься. А вот э, при всем уважении, типа, вот такое инфуциганство. цыганство И я понимаю, что кому-то это тоже заходит, и и кайф, пожалуйста. Ну, просто мне это не не близко. Вот Это я ответил про то, как я там, типа, я достаточно эффективный, как мне кажется, и достаточно эффективно стараюсь со временем обращаться. Хотя у меня, конечно, тоже есть моменты, когда я могу зафилонить и в условный понедельник не поехать на работу. Ну, я там из дома что-то попробую работать. Ну, вот, типа, я вот сейчас эффективный 4 дня из 5 рабочих, как мне кажется. Но, видимо, могу себе это позволить сейчас. Раньше не мог.
1: Ну, а ты говоришь то, что из дома работаешь. А, скорее всего, ты инвестируешь, наверное, тоже из дома, как я правильно понимаю. И а как-то жена, жена подглядывает, ну, в смысле, да не, интересуется это... этой темой или вообще.
0: пофигу? Неинтересно интересно. Ну, и я тоже понял, что, знаешь, такое. Я, конечно, ей, ну, там, передаю какие-то там фишечки в плане, она там смотрит. Может, какой-нибудь, не знаю, брокерский счет для жены э -э 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 или еще что-то. Что-то мы там пытались пробовать, разговаривать, и я пока, это, знаешь, там, максимум, что я ей помог открыть несколько банков, и вот она деньги с более-менее надежных банков на эти сберегательные счета переклады, чтобы они хоть совсем мертвым грузом не лежали. Ее собственные деньги, я имею в виду. Поэтому, ну, слушай, инвестиции — дело такое. Я понимаю, что они ну, глобально все-таки нужны всем, но это так же, как с рождением ребенка. С, для мужчины с женитьбой или постройкой дома, ты должен к этому в определенный момент сам прийти и, ну, и понять, что тебе это важно. А когда Володя Жоков, Стас Корецкий, Назар на там, вредном инвесторе что-то говорит, что это важно, это ну, как бы, не, типа ты это можешь не услышать. ты должен сам Это просто вот часы, которые ну, тикнут в тот момент, и ты поймешь, что для тебя это важно. Вот, и ты, и ты будешь этим заниматься так же, как и для меня случилось, так же, наверное, как и для тебя. Поэтому я ее, ну, я понял это какой-то момент, и типа, я, я пофиг вообще. Ну, типа, захочет, спросит. Я она сейчас спрашивает, не захочет. Что-то мы думали, там, типа, в какое-то, когда я еще фондовым рынком чуть побольше увлекался, там, облигации купить или что такое. Но, короче, вот человек должен быть к этому готов.
1: Я понял, то есть такой... Внутренний компас, который есть у тебя, ты имеешь в виду, чтобы у человека он все-таки сформировался. Но ты вот говорил про детей, а сейчас достаточно популярная тема открывать брокерский счет, например, для ребенка. И ты как инвестор покупаешь бумаги вместо него, то есть не на его имя, понятное дело, что это огромная проблема, просто на имя свое либо на имя жены открывается дополнительный счет. И для сына или для дочери покупаются какие-то активы, акции, облигации, запифы и прочее. Так же, как и... Собственно, вот в Америке, например, делают траст-фонды такие специальные, потом ставят распорядители этим наследством Понятное дело, что у нас эта практика еще не популярна, не развита, но мне интересно, как ты на это смотришь Хочешь ли ты, чтобы у твоих детей, у тебя их двое, у каждого был какой-то свой брокерский счет счет, или, не знаю, крипто-счет
0: знаешь, как я на это смотрю? Я начал общаться и я думаю, что мы будем партнериться с классным парнем Сережа. Тоже, если ты посмотришь этот подкаст, он из Барнаула, он такой уверенный криптоинвестор. И он как раз строит family офис. Ну такой, типа, слышал, да, такой формат, uh-huh. когда есть семейный капитал и он управляется там, одним или двумя членами семьи, которые разбираются или могут этим управлять для того, чтобы в дальнейшем передать этот капитал по ну, наследству, ну, например, детям. И вот не думал про это, и хорошо, что задал этот вопрос, и мне кажется, что такой более масштабный подход для меня действительно ближе не открывать брокерский счет, а именно создать вот этот family office, семейный капитал для того, чтобы грамотно передать по наследству, потому что ну, важно грамотно передать, по, ну, вот этот, грамотно передать по наследству. Пусть это такое будет словосочетание, потому что... Э, вот смотри, э, очень много примеров, я уверен, когда э, большие капиталы были спущены сыновьями или дочерьми бездарно. Ну, все вот он, например, накапливал всю жизнь. До да, внуков а, обычно не доходит. Да, да, а спущены были, не знаю, за, за два года. На ламбу. Да. И... Вот тут очень хороший вопрос Воспитание детей Важно показывать своим примером И, скорее всего, даже не обязательно говорить Хотя иногда и стоит проговаривать Потому что, ну вот как у меня я, Мой сын разговаривает реально Ты, ты знаешь тоже Там, там что, какие-то фразы говоришь, он повторяет И вот это, назовем это так Геймификация Жизненная геймификация Она лучше всего работает Вот, соответственно Ну, я Надеюсь, что вот мои действия, которые я считаю правильными, они просто будут передаваться, и вот созданный вот этот семейный капитал будет там правильно передан тем самым внукам, про, про которые ты говоришь. И вот как раз Сережа делает этот Family Office, я как раз тоже, и у, и у каждого должен быть вот этот Family Office, в котором... Кто-то управляет деньгами, будь то это жена или муж, или они совместно, как вот у Сережи, потому что у него жена недвижкой занимается. Классный кейс, да, а он инвестициями, ну, таким крипто И он, у него, кстати, достаточно простая, но прикольная. Его на
1: подкаст позвать.
0: Прикольная стратегия. Он старается, ну, там, с помощью альткоинов разогнать капитал, перекинуть его в биток, то есть из высокорискованных менее… Все-таки биток менее рискован по сравнению с альтами. И когда биток делает X2, он перекидывает это в недвижку.
1: Круто. Мы стараемся все то же самое делать, только наоборот. То есть у нас доход, который приходит с недвижимости, отправляется в фондовый рынок. С фондового рынка то, что приходит в формате дивидендов или купонов по облигациям, мы перекладываем в более рискованные активы. Ну, например, в крипту какую-то частичку.
0: Где тут правильно, ну никто не скажет То есть если тебе так комфортнее Я вот слышал о том, что все-таки правильнее, правиль, из высокорискованных активов в, Сохраняться. В, более, в менее высокорискованные перекладываться. Я, собственно говоря, так и сделал. Прокатившись на Булране, перекинул там часть денег на вот тот самый дом, про который мы говорили вначале. Вот, я, я ответил на твой подко- вопрос по поводу того, как я к деньгам. А еще, кстати, вот это со временем, ну не к деньгам, а к, к чему? о чем мы говорили, о том... Про наследство. Про наследство, да. А еще, и это сейчас я соединю со временем, тот вопрос, который... Забавно, что мы сейчас с тобой играли в настольную игру про
1: наследство детектив, и сейчас про это обсуждаем. У меня прям
0: воспоминания такие идут. Я услышал, узнал про такую технику, которая звучит примерно так, что вот есть мы, которые проживаем свою жизнь, а есть, ну там, Несколько поколений после нас, которые узнают или не узнают своего деда э, каким-то образом... И меня, кстати, вот это замотивировало. В том плане, что э, ну, психолог, который это говорил, он сказал, что он учит закидывать э, своих ну, там подопечных, пациентов, э, коллег, закидывать сознание на несколько поколений вперед для того, э, чтобы э, как раз, своими словами простыми говорю, для того, чтобы как раз... Э, скажем так, то ли замотивировать себя, то ли еще что-то для того, чтобы ну, как бы стать значимым, для, ну, сделать что-то такое значимое в жизни, чтобы твой прапрапраправнук говорил, что там, этот капитал был создан моим прапрапрапрадедушкой Володей Жоковым на том-то, том-то и том-то. Я ему за это благодарен. И его навыки, которые он там шесть поколений назад начал формировать, они передались, блядишь, у меня мурашки по коже, они передались и мне. Вот э, про то, как можно закидывать свое сознание наперед, это как бы меня типа, ну, реально смотивировало, потому что, ну, по сути дела, у меня, ну, глобально, там э, да, все есть, не знаю, там, э, у меня здоровое тело. Uh, у меня прекрасная жена, у меня дети, у меня квартира, машина, бизнес в Москве. Что там еще? Мы там вот мы реально проводим время сейчас. Я кто бы мог подумать, общаемся uh, в супердорогом каворкинге. Что еще надо? И вот это вот это вот закидывание своего сознания на несколько поколений вперед для того, чтобы ты был значимым для своего пра пра Это то, uh, что там тоже последнее время меня удивило, то, что последнее время меня смотивировало.
1: Ты интересно описал способ стать бессмертным. Я в нем нашел такую, значит, закономерность, что есть три варианта, как можно стать бессмертным. Первое – это когда ты создаешь что-то творческое. Ну, например, ты написал музыку, нарисовал картину. Не каждому это дано, согласись. А, да, это вообще. Это прям единица не ко всем. Или стихотворение какое-нибудь, там, вот как у Пушкина, например. Опа. И мы все сразу вспоминаем его. Потом есть еще один вариант это когда ты оставляешь компанию или капитал. Это один из способов обрести бессмертие, потому что, ну вот, например, мы сейчас скажем одну фамилию, и все вспомнят джобс. Опа, и сразу образ да, возник. Пожалуйста. Да? Он все равно где-то недалеко с нами. Пусть и это его продукт, пусть это изобретение, но все равно компания осталась, люди работают. И это такая частичка, которую он как технологию инженерную оставил здесь, в этом пространстве, уже будучи не в этом мире. Ну и третье — это потомки. То есть получается, что если все это совместить, то это очень крутая форма, оставить себя, если мы говорим про правнуков, творчество, это может быть... YouTube, это может быть музыка. Да, это... они, кстати, же смогут посмотреть потом. Да, да, и я как раз этот... Вот сейчас у тебя опять, наверное, будут мурашки. Я Ты сейчас к, к, к делаю... своему обращаюсь сейчас. Да, немножко, немножко, потому что сейчас так уж вышло, что мы в облаке можем оставить какое-то послание потомкам, и когда мне будет, например, 60, а сейчас мне 31, то человек, который родится не только у меня, а уже у моих детей, сможет посмотреть на своего реального э, прощура да, на дедушку на прадедушку и это очень круто у нас э, нет таких возможностей заглянуть в прошлое и посмотреть кроме как на фотографии на дедушек там прабабушек невозможно потому что ну просто не было тогда видеосъемки как э, инструмента а это такой элемент цифровизации своего сознания
0: как э, я это вижу Кайф, мне понравилось, и я про это так не думал, но совмещать творчество, творчество, компанию, ну, либо капитал, да, получается. И и что третье? И потомки. Которые будут тебя помнить и говорить, как мне, что вот мой дед кайфовый, да, звучит.
1: Что касается детей, есть такая достаточно популярная в России тема, это покупка квартиры детям. Я понимаю, что мы сейчас от творческого и эфемерного переходим немножко в реальный мир, но все-таки это важный вопрос, который я хотел тебе задать. Многие инвесторы думают, и не только инвесторы, о покупке квартиры для своих детей. Как ты к этому относишься? И хотел ли бы ты э, приобрести какую-то недвижимость для своего ребенка? Или же ты, наоборот, хочешь э, сделать какую-то стратегию, как, например, я его привожу всем тем, кто попадает на финтерапию сделал один мужчина, у которых пятеро детей. У него пятеро пацанов. И он придумал интересную схему. Он купил пятикомнатную квартиру, разделил на, на студию. И отдал нет,
0: каждому нет. По, по комнате.
1: Нет. Он купил одну студию. Говорит, у меня денег не очень много, мне хватило только на одну студию. И туда последовательно будут заселяться мои дети. И вот старшему сейчас 18, ему нужен в институт. Соответственно, следующий туда заезжает через три года.
0: То есть ему надо успеть э, за три года, да? Ты понял, да? Следующий, опять через три года
1: будет уже трое в одной студии. Ну, хотя они, братья, любят друг друга, все в порядке, они как-то там прижмутся, ужмутся и справятся как-то с этой проблемой. Но в целом первый, который туда заехал, уже должен как-то думать про свое жилье, начать снимать или переехать там, снимать с кем-то, может быть, в карьеру. Он еще условие
0: просто поставить не больше трех человек в одной студии, чтобы Э -э 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 по-любому... Ну, как вариант, да, как вариант.
1: Но эта квартира будет для детей пока самому младшему не исполнится 23 года. То есть ему исполняется 23, заканчивается университет, собственность нация, и он говорит, я буду сдавать это в аренду, это теперь моя пенсия, детишки, в вашу очередь зарабатывать дальше. Вот какую м- ты хочешь применить стратегию относительно своих детей? Это очень хороший вопрос. Что тебе больше нравится?
0: Я про него тоже не думал. Сейчас давай вместе порассуждаем. Ну, во-первых... Давай. Э- про недвижку мы говорили, я и заканчиваю. Во-первых, я э, считаю вот это пережитки все-таки прошлого, о том, что вот у нас советское время. Э, родись, э, окончи университет, хорошо учись, б, б, работай в хорошей компании, купи квартиру, и все, ты счастлив. Э, сейчас для современной молодежи так не работает. Ну, то есть... Ты видишь очень много примеров, когда и ты, кстати, один из этих примеров, когда ценности квартиры, ну, они уходят. То есть то поколение, там квартира была суперценна, сейчас большинство — это свобода. Это ну то есть, типа, перемещение. Да. То есть, как, даже какое-то, если жилье, то которое я сдаю, ну, например, это в идеальном варианте, да, или я просто, вот, типа, я снимаю там, где я хочу, и не привязан к одному месту. И я считаю, что, ну, все-таки мои дети и твои дети, они будут ближе, к ну, к этому поколению, и так э, думать. Шеринг экономика. Шеринг экономика, Э, да, да, так я слышал эту штуку. И поэтому я про это не думал, думаю, что почему-то у меня, э, сын будет... э, такими категориями, мыслить. Не то, что я ему это буду передавать, потому что я-то, по сути дела, не такой. Я ближе к... Потому что у меня есть квартира в Москве, у меня есть, ну, у меня есть нормальные недвижки, которые меня якорит, вот это слово. Якорит. Поэтому, может быть, я в том числе, и поэтому я там никуда не уехал, когда была мобилизация. Может быть. я. Yeah. Да, поэтому м-м-м- квартиру покупать я ему не думал. И у меня тут такая... Хотя мне, ну там, где-то чуть-чуть родители помогли, они мне там дали да, частичку денег, там, небольшую, ну, на эту покупку квартиры, я им, конечно, благодарен. И, наверное, вот э, это, это, наверное, может быть, кстати, и правильное решение, да, то есть, э, про, мы говорили про фейм, дать стартовый капитал для того, чтобы м- все-таки... Не было вот этого кисложобства, а, чтобы все-таки как бы, человек сам почувствовал, что ну, там, можно и нужно заработать для того, чтобы ну, где-то жить. Потому что, не знаю, может, я так воспитан, может, я не, не как-то неправильно не думаю, хотя, опять же, правильно неправильно такие странные да, понятия. Я думаю так, как думаю. Вот. Все-таки возможность мужику самому заработать. Знаешь, я тебе пример какой приведу с женщинами? Не знаю, многие, наверное, мужики через это проходили, особенно до момента, когда были женаты, потому что с женщинами и сексом, короче, и так же, как с квартирой, типа, когда девчонка доступная, она не такая желанная, как ту девушку, которую ты добиваешься. Знаешь, там, цветы, да, она тебе отказывается. И также, мне кажется, не не будет приносить радости та квартира, которая тебе досталась полностью, и ты не вложил в нее никаких усилий, нежели чем та квартира, которая, да, пусть с помощью, например, какого-то стартового капитала, но ты там добился... Он и я, кстати, тоже через это проходил. Ты, э, это один из этапов э, вот такого взросления мужского, да, что ты добился этого сам, купил квартиру в Москве. Опять же, да, пусть с какой-то небольшой помощью. Помогать, мне кажется, это прикольно, но вот это должна быть такая дозированная помощь. Ну, в смысле, не то, что прикольно, не прикольно, помогать это правильно, но вот как-то это нужно делать дозированно для того, чтобы он ну, сам чего-то достигал.
1: Как... То есть, типа, не целиком, а первоначальный
0: взнос. Да, да как тебе такой пример с девушкой и квартирой? Доступная девушка и доступная при... квартира. Доступные
1: квартиры, доступная девушка, это прикольно, потому что сейчас действительно, с особенность с этими 0,1 ставками, квартиры очень доступные стали, и увидеть свою привлекательность в этом тяжелее. Мы плавно переходим к заключительным вопросам. Вот... Мы сейчас обсудили с тобой и здоровье и время и потомков и недвижимости и крипту а все это про инвестиции значит есть некий инвестор и поскольку ты сам таковым являешься мне хотелось бы узнать твое мнение кто такой российский инвестор кем ты его видишь вот что для него ценно
0: Собирательный образ российского инвестора. Ну, слушай, но это прежде всего мужчина. Да. Ну, пол пол у него мужской. так вышло, да. Да, так вышло. И и, и я просто не не знаю ответ на этот вопрос. Ну, какой-то у него вот э, он э, твоего примерно возраста, это 30 лет, который э, сейчас стал раньше задумываться о том, что нужно, э, нужно правильно распоряжаться капиталом и те догмы, которые были у наших родителей, они уже не своевременны, ну, уже не актуальны. И этот, этот человек как бы понимает, что э, важно не только эти деньги э, заработать, но важно эти деньги, этими деньгами правильно управлять. Э, ну, потому что многие до сих пор ошибаются, потому что говорят, что да, вот у меня бизнес, я, из, я э, деньги зарабатываю и в бизнес вкладываю э, это вообще неправильно, потому что тут тоже нужно думать как инвестор э, Самое главное понятие, ну вот это слово у инвестора, это диверсификация э, По бизнесам, по инвестициям, по странам, там, по чему угодно то есть и чем больше ты вот этих у тебя корзин есть и бизнесов, тем ты более уверенно будешь стоять на ногах И вот таких людей все больше и больше и больше, которые понимают, что все-таки и, ну, квартира это важно Но важно ну, было бы неплохо иметь несколько квартир там или студий, которые тебе приносят доход Но при этом вот я это от себя добавляю, но при этом еще стараться уметь кайфовать Уметь кайфать И вот э, этот э, такой современный молодой человек 30-летнего возраста Который, ну, как бы такой, э, как я там да, сорока, Сороконожка, да, который э, И может либо... Не обязательно это бизнесмен на самом деле ведь не обязательно это бизнесмен. Я вот, ну, встречаю людей, ну, все больше. Хотя бизнесменам это больше инвестиционное, ну, мышление подходит. А это, ну, встречаю людей, которые там работают в компании. И, ну, вот у меня есть приятель-программист, который в ВТБ работает. Но он тоже там, он увлекается инвестицией, и понимает, что это как бы важно. Не знаю, ответил я на твой вопрос или нет, но вот как-то так я вижу этого человека. Спасибо тебе, Стас. Спасибо, что уделил
1: время сегодня на наш подкаст. Не за что.
0: Было классно. У меня мурашки были. Не знаю, у кого-то еще были или нет. но Главное, что они были у меня. А там с остальными разберутся сами. Здорово. Это очень приятно слышать. Это была «Финотерапия».
1: Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят инвесторы.